0: ich habe mir einen Zettel gemacht heute. Guck mal, was hier drauf steht. Langsam viele Pausen. Ja, ich kriege das immer wieder. Marlon red nicht so schnell, wird am Ende nicht leiser, mach mehr Pausen und das nach elf Jahren Schweiz. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch optimieren kann, aber ich bin dran. Ja. Ich ich begrüße euch heute zu der langsamsten Predigt, die ich je gesprochen habe, <lacht> mit vielen Pausen. Ich finde es henne cool, dass so viele Leute da sind. Also für Corona-Zeiten ist es Best-Marke. Begrüße jetzt auch ganz neu euch unten in den Räumen mit einem Top-Livestream, hoffe ich. Begrüße euch auf YouTube, die ihr euch nachträglich einklickt begrüße jeden, der das auf Podcasts dann hört, auf dem Weg zur Arbeit. Ihr denkt vielleicht, es ist unwichtig, dass ich das mache, ist aber nicht. Weil wenn du im Auto um halb sieben die Predigt hörst, fändest du das Henne cool, wenn der Prediger sagt, schön bist du da. Ja, das ist so, genau. Ihr wisst ja, ähm, am liebsten erzähle ich Geschichten mittlerweile, weil irgendwie wird ein Traum wahr, seit anderthalb Jahren, dass wir in unserem Quartier einsetzen, so coole Sachen erleben mit Gott. Und das könnte ich auch heute wieder machen, aber ich mache das heute nicht. Heute ist was anderes dran, heute ist ein wichtiges Thema dran und ich werde heute eine richtige Lehrpredigt halten. Ja, der eine oder andere wird vielleicht sagen, äh, Fleisch am Knochen. Ja, also heute gibt es Fleisch am Knochen, aber ich hoffe spannendes Fleisch, ja, dass ich das überhaupt ausspreche als Vegetarier, Fleisch am Knochen. Es wird spannend, ihr müsst keine Angst haben, ich werde ich es kurzweilig machen und ich glaube, wenn ihr es schafft, bis zum Ende durchzuhören, es sollte heute auch nicht so lang werden, werdet ihr irre ermutigt werden, also irre ermutigt werden. Heute ist ja eine neue Predigtreihe, der Start, Faszination neuer Bund und ich finde es wirklich faszinierend, den neuen Bund. Schade, dass so viele Christen den noch nicht richtig verstanden haben, darum jetzt die Predigtreihe. Kämpft euch mit mir durch die Bibelarbeit, des ersten der ersten zwei Drittel und ihr habt nachher den praktischen Teil, der einfach nur genial ist. Also, das ist jetzt genug Ankündigung. Spannendes Thema. Vom zornigen Gott zum liebenden Vater. Startthema für die neue Reihe. Ähm, ich habe dieses Thema gewählt, weil ich selber hautnah damit zu catchen hatte, davon betroffen war, von dieser Frage, weil ich habe angefangen, das Alte Testament wieder zu lesen, bewusst so die ganzen Propheten: Jesaja, Jeremia, Ezekiel, ich bin gerade im Ezekiel und wenn man es so liest, wird man immer wieder mit Versen konfrontiert, die einem die Schuhe ausziehen. Ich habe euch mal einen mitgebracht, nur einen. In der Urform der Predigt, die war doppelt so lang, gab es mehr Verse, jetzt nur einen, der reicht aber schon. Das ist jetzt einer aus dem Jeremia, den ich vor einem Monat oder so gelesen habe. Solche Verse sieht man ständig im Alten Testament. Wir lesen das mal. Da, denn so spricht der Herr. Jahwe, Gott, unser Gott, ja. er spricht von den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden und von ihren Müttern und Vätern und dann geht es weiter, sie sollen an tödlichen Krankheiten sterben. Niemand wird sie beklagen noch begraben, sondern sie sollen wortwörtlich zum Dünger auf dem Erdboden werden. Sie sollen durch Schwert und Hunger umkommen. Ihre Leichname sollen eine Speise der Vögel des Himmels und der Tiere des Feldes werden. Ja, so hat der Herr gesprochen. Ich habe meinen Frieden, die Gnade und das Erbarmen von diesem Volk weggenommen. Das ist eine Passage von ganz vielen, über die ich gestolpert bin, im Jesaja, im Jeremia, im Ezekiel. Und wenn ihr das Alte Testament lest, dann wisst ihr, dass das so ist. Ja. Und wenn man jetzt geprägt ist vom Neuen Testament, von dem, was Jesus über Gott sagt, von dem, was der Johannes zum Beispiel schreibt, in seinem Brief Johannes 4, Gott ist die Liebe. Und Jesus sagt, Gott ist der barmherzige Vater, dann äh, hat man wie Widers Widerspruch. Ne? Das Problem ist, im Neuen Testament präsentiert sich Gott als jemand, der die Fülle des Lebens führen möchte. Im Alten Testament wirkt er als jemand, der ständig nur züchtigt und straft und das auf die gruseligste Art und Weise. Der Vers eben. Ne? Ähm, Im Neuen Testament sehen wir Jesus, der sagt, Gott will heilen und macht es dann auch, direkt demonstriert das. Und ihr seht hier in der Stelle, das Erste, was Gott sagt, ist, ihr sollt an tödlichen Krankheiten sterben. Ja. Im Neuen Testament sagt Gott, ich will, dass ihr glücklich seid. Und im Alten Testament sieht es oft so ganz anders aus. Und äh, ich weiß, es gibt auch Verse im Alten Testament, die wirken besser. Ja, in den Psalmen, Gott ist gnädig, Gott ist treu. Aber eben, dann freut man sich über so eine Passage, liest das nächste Kapitel und stößt dann wieder über sowas. Wisst ihr ungefähr, wovon ich rede? Dann nickt mal. Ja, ihr kennt das, ne? Wenn ihr das jetzt wisst, dann wisst ihr auch, wieso ich die Predigt halte. Das ist eine ganz wichtige Frage, der ich mich wieder neu stellen musste, als ich die Propheten vom Alten Testament gelesen habe. Und ich mache jetzt was Ungewöhnliches, ich gebe die Antwort auf die Frage, wieso ist Gott so unterschiedlich, scheinbar, im Alten Testament, so anders wie im Neuen? Ich gebe euch jetzt die schnelle Antwort und dann reden wir drüber. Ist gut, also ich habe es euch aufgeschrieben. Das ist die Antwort. Ja. Ist ein bisschen kompliziert, ich gebe es zu. Aber das ist jetzt die schnelle Antwort. Ein Satz. Gott reagiert im Alten Testament oft so vollkommen anders als im Neuen Testament, weil, das ist jetzt gelb, gelb ist immer wichtig, die Vereinbarungen zwischen Gott und Menschen im Alten Testament so vollkommen anders waren, als die Vereinbarungen zwischen Gott und Menschen im Neuen Testament. Ja, die, die jetzt sagen, alter Hut, weiß ich schon, könnten jetzt schon Kaffee trinken gehen. Ich möchte euch allerdings ermutigen, da noch ein bisschen drüber nachzudenken mit mir. Weil, nur weil wir das theoretisch verstanden haben, heißt noch lange nicht, dass wir in der Praxis auch danach leben, was jetzt kommt. Darum wäre es vielleicht interessant, noch ein bisschen länger da zu bleiben. Aber das ist das, was ich euch heute zeigen möchte. Ähm, diese Vereinbarungen, was ich hier Vereinbarung genannt habe, wird im Alten Testament, wird das oft Bund genannt. Gott machte einen Bund mit den Menschen. Da gibt es Henne viele von. Ich habe euch jetzt drei Bilder mitgebracht, die für drei sehr bekannte Bünde stehen. Bilder sind immer gut zur Auflockerung. Ja. Erkennt ihr den? Das ist der erste Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat. Ein Hammerbild, oder? Also für alle die, die das jetzt nicht sehen, sondern Podcasts hören, man sieht hier zwei nackte Menschen, die umgeben sind von Tieren in einem wunderschönen Garten. Das ist ein Bild von Adam und Eva. Das ist eigentlich der erste Bund, den Gott mit der Menschheit geschlossen hat. Und ein Bund besteht eigentlich immer ein Vertrag aus zwei Teilen. Was ist, wenn es gut läuft? Was ist, wenn es schlecht läuft? Hier war der Bund so glaubt nicht dem Teufel und ihr bleibt für alle Ewigkeit gut und glücklich im Garten. Das ist der gute Teil. Der schlechte Teil war, wenn ihr dem Teufel glaubt, fliegt er raus aus dem Garten und euch geht es nicht mehr gut. Ganz vereinfacht gesagt, ja. Und ihr wisst, die ersten Menschen haben sich für den schlechten Teil entschieden, mehr unbewusst als bewusst, aber trotzdem und mussten raus. Das war der erste Bund. Na, dann... Ich weiß ich nicht, ob ihr das Bild erkennt, wisst ihr, welcher Bund hier gemeint sein könnte. Ja, kann ich mal hören, erkennt ihr den? Abraham, genau. Also für die, die das auf Podcasts hören, man sieht jetzt da einen alten weisen Mann, der sich das Sternenzelt anguckt. Das ist auch ein ganz bekannter Bund, da hat Gott wieder gesagt, ja, wenn du meinem Versprechen glaubst, wirst du viele Kinder kriegen, reich werden und ganz viel Ehre haben. Wenn du meinem Versprechen nicht glaubst, das ist die zweite Seite der Medaille, dann wirst du keine Kinder haben oder nicht die, die ich dir geben will. Kein Reichtum, keine Ehre. Abraham hat jetzt wie den Bund gehalten, war treu über Jahrzehnte und hat all das erlebt. Jetzt mache ich gerade eine Pause, merkt ihr? Das ist jetzt der dritte Bund. Erkennt ihr das auch, das Bild? Ja, das ist jetzt das Volk Israel vor dem Berg Sinai. Ja, für die, die das jetzt nicht sehen können. Und es gibt noch andere Bünde, ganz andere Verträge im Alten Testament. Aber der ist jetzt wichtig für unsere Frage heute morgen, weil ich sage jetzt mal aus dem Bauch raus: 95 Prozent vom ganzen Alten Testament behandeln die Absprachen zwischen Gott und den Juden, diesem Volk Israel. Und Jetzt wird es noch wichtiger. Die ganzen schlimmen Verse, die wir lesen im Alten Testament, die behandeln auch alle diesen Bund, alle diese Absprachen. Es ist immer dann, wenn ihr euch erschreckt über euren Vater im Himmel und sagt, wow, dann geht es immer um die Absprachen zwischen Gott und dem Volk Israel. Was mir auffällt, ist, dass ganz viele Christen eigentlich gar keine Ahnung haben, wie der Vertrag zwischen Gott und Israel genau ausgesehen hat. Wir erschrecken uns zwar über die Verse, wissen aber nicht die Vertragsdetails. Und ich mache jetzt was furchtbar Langweiliges, vielleicht auch Spannendes, ihr dürft euch entscheiden. Ich zeige euch zwei Ausschnitte, Mini-Ausschnitte aus dem Vertrag zwischen Israel. Gott und den Juden. Das ist wichtig, damit wir nachher praktisch werden können. Ja, weil ich glaube, vielleicht habt ihr die Verse so noch nie gelesen. Auch der Vertrag zwischen Gott und den Juden aus dem Alten Testament hatte zwei Seiten. Was ist, wenn es gut läuft? Was ist, wenn es schlecht läuft? Jetzt zeige ich euch das. Der erste Teil müssen wir nicht ganz lesen. Ja? Nur so ein bisschen, dass ihr so einen Eindruck kriegt, dies ist jetzt aus 3. Mose 26, der erste Teil. Wenn ihr nun tut, was ich will, meine Gebote befolgt, dann. Und jetzt überfliegt es mal nur. Ja, Ich will euch Regen geben, das Land wird seinen Ertrag geben, ihr werdet satt werden, sicher wohnen, Frieden, ruhig schlafen, kein Schwert. Ich will mitten unter euch wohnen, ihr sollt mein Volk sein. Das ist viel, viel, viel länger. Das ist der positive Teil. Ja, jetzt lesen wir weiter. Ihr könnt unten auf die Bibelstelle achten. Das ist jetzt, geht weiter mit Vers 14 jetzt. Es ist direkt im Anschluss. Sagt Gott, was passiert, wenn sie es nicht machen? Ja, wenn ihr mir aber nicht gehorcht, und jetzt lasst uns das auch kurz überfliegen, dann wird all das passieren. Ich will schrecken, Schwindsucht, Fieberhitze über euch verhängen, mein Angesicht gegen euch richten, zulassen, dass eure Feinde euch schlagen, wenn ihr mir immer noch nicht gehorcht, siebenmal mehr bestrafen um eurer Sünde und so weiter. Hier wird es dann ganz eklig, wenn sie dann immer noch nicht, der Text ist so aufgebaut, wenn ihr immer noch nicht dann gehorsam seid, dann werdet ihr sogar irgendwann eure Kinder aufessen. Steht in der Bibel. Ist krass. Jetzt ist wahrscheinlich wieder eine Pause angebracht. Das ist der Vertrag zwischen Israel und Gott. Ganz viel Segen, aber auch ganz viel Gegenteil von Segen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, als ich mich damit so beschäftigt habe die letzten Wochen, ich hätte den Vertrag nicht unterschrieben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist gnadenlose Selbstüberschätzung von Israel gewesen, dass sie das Ding unterschrieben haben. Klar, sie wollten den Segen, den haben sie gesehen. Das ist so, wie wenn ein junger Mann den Audi Q5 sieht, das Auto, und sagt, ich unterschreibe den Leasingvertrag, weil ich will das Auto, aber sich nicht überlegt, kann ich überhaupt die Raten bezahlen und danach er riesenverschuldet ist. Genauso war das bei Israel. Sie haben den Segen gesehen, dachten, das ist schon cool, so einen Gott zu haben, aber das da haben sie nicht gesehen. Und wisst ihr, all die schrecklichen Verse im Alten Testament basieren wegen dem da. Und das müssen wir wissen, bevor wir zum schönen Teil kommen. Israel wollte den Segen, aber war nicht bereit, dafür was zu tun. Beziehungsweise hat nicht verstanden, dass sie das nie erfüllen können. Die Raten waren zu hoch, würde man vielleicht modern sagen. Ähm, seid ihr noch bei mir? Ist gut. Die Predigt lautet ja: Wieso, oder das Thema, die Frage, wieso ist Gott so anders im Alten Testament? wie im Neuen Testament. Und eigentlich habt ihr hier schon jetzt die Antwort von mir bekommen. Der Punkt ist, Gott war ein Vertrag eingegangen mit einem Volk, was nicht in der Lage war, die Vertragsbedingungen zu erfüllen. Und darum ist all das und noch viel mehr über das Volk gekommen. Ja, und jetzt werden wir ein bisschen positiver. Die Frage ist jetzt, wollte Gott das denn alles so? Wollte Gott der strafende, zornige Richter sein? Die Antwort ist natürlich nein. Gott wollte nie so sein. Und spätestens seit dem Vertrag mit Israel wusste er auch, das ist nicht die Lösung. Ich zeige euch jetzt aus meiner Sicht Zwei der traurigsten Verse aus dem Alten Testament. Zwei Verse, die so deutlich das Vaterherz von Gott, auch im Alten Testament, zeigen, was er eigentlich will und dass er so darunter leidet, dass das nicht passiert. Ich bin bei meinem eigenen Studium über den Vers gestoßen, den habe ich vorher nicht gekannt, bis vor sechs Wochen oder so. Das ist spannend. Notiert euch den mal, Jeremia 3, Vers 19 und 20. Guck mal, was Gott hier sagt. Das Ding ist umgeben von von Gewaltergüssen, was über Israel reinbricht. Und dann sagt Gott irgendwann, ich hatte gehofft, ihr würdet mich Vater nennen. Wortwörtlich steht das so drin. Und ihr würdet euch nicht von mir abwenden. Das war meine Hoffnung. Aber wie eine Frau ihrem Gefährten untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden. Und dann geht es wieder weiter mit dem ganzen Schlimmen. Eigentlich schon beginnt mit dem ersten Bund, den ich euch gezeigt habe, da von Adam und Eva, wollte Gott Vater sein. Aber spätestens seit diesen Bündnissen mit Israel wusste Gott, funktioniert so nicht. Funktioniert so nicht. Gott hat spätestens seit Israel gemerkt, darum habe ich euch diesen Vers gezeigt, ich möchte etwas, was so nicht funktioniert. Ähm, ich habe euch einen wichtigen Satz jetzt hier aufgeschrieben. Gott hat irgendwann gemerkt, wenn ich lieben will, wenn ich segnen will, wenn ich heilen will, wenn ich erfüllen will, darf ich keinen Vertrag mit den Menschen machen, wo die Menschen irgendeinen Beitrag leisten müssen. Oder anders formuliert, Gott hat verstanden, ich darf meine Liebe nicht abhängig machen vom Gehorsam der Menschen. Habt ihr es gehört? Ich darf meine Liebe nicht abhängig machen vom Gehorsam der Menschen. Und dann, und jetzt wird es schön, hat Gott eine coole Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung ist in der Geschichte bekannt geworden als der neue Bund. Der neue Bund. Ich weiß, hier sitzen jetzt Leute, die sagen, Marlon, das ist ein alter Hut. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein alter Hut ist. Weil wir reden alle vom Neuen Bund. Aber ich bin jetzt fast 20 Jahre Pastor. Und ich kann euch versichern, ich weiß, ganz viele, die über den Neuen Bund reden, leben nicht danach. Darum diese lange Einleitung, darum gebt mir noch ein bisschen, auch ihr auf YouTube, noch nicht wegklicken. Ich zeige euch jetzt zwei Verse im Vergleich. Einfach nur, damit wir wirklich alle verstehen, was der Unterschied zwischen altem Bund und neuen Bund ist. Und zwar nicht leichtfertig nach dem Motto, ja, ja, alter Hut, sondern so richtig vom Kopf ins Herz. Zwei Verse. Der erste Vers, ganz kurz, zeigt den Zustand vor dem Neuen Bund. Und dann kommt der gleiche Vers in einem anderen Kapitel, gleiche Worte nach dem Neuen Bund. Und das ist jetzt noch wichtig, dass ihr wie checkt, wo ist eigentlich der Unterschied. Weil ich glaube, ganz viele haben das nicht verstanden, auch wenn sie das Wort benutzen. Also, Zustand vor dem Neuen Bund. Ich habe das jetzt, so, da. Ezekiel 18, ja, Ihr merkt ganz kurz, so das ist der Zustand vor dem Neuen Bund, die Forderung. Da sagt Gott, werft ihr alle eure Sünden, die ihr verübt habt, von euch weg und schafft ihr euch ein neues Herz und einen neuen Geist, dann sollt ihr leben. Wortwörtlich steht es so in Ezekiel 18. Und so lief's, so lief im alten Bund, ja, der Mensch musste mit aller Kraft probieren, seine ganze Schlechtigkeit, seine Sünde, seinen Egoismus, seine Leidenschaften aus eigener Kraft wegzudrücken. Der Mensch musste mit aller Kraft probieren, sich irgendwie ein neues gehorsames Herz <lacht> zu schaffen. Jetzt habe ich gerade ein Problem. Der Mensch musste mit aller Kraft versuchen, sich einen neuen Geist zu schaffen dann sollte er leben. Ja, habt ihr das gesehen? Ich muss euch jetzt gerade um Entschuldigung bitten. Guck mal, alle, die Ahnung haben von Computern, das ist gerade auf meinem Laptop passiert. Seht ihr das? Das habe ich, seitdem ich abgedatet habe, auf Windows 11. Updated nicht auf Windows 11. Die Predigt ist zu wichtig, als dass ich das jetzt hierbei belasse. Gib mir ne zwei Minuten, okay? Zwei Minuten, ich starte neu. Für euch YouTube schneide ich das nachher raus. Für euch kann ich das leider nicht rausschneiden. Denkt noch ein bisschen nach über den Vers, der ist wichtig, Ezekiel 18. Super. Seid ihr noch dabei? Das ist jetzt fast meine einzige Sorge. Seid ihr noch gedanklich dabei? Also mein Rechner funktioniert wieder. Ich hoffe, der schafft das bis zum Ende der Predigt. Das hinter mir ist der Vers vom Neuen Bund. Jetzt kommt exakt der gleiche Vers. Exakt der gleiche Vers. Aus dem exakt gleichen Buch, 20 Kapitel in etwa weiter. Und jetzt haltet euch fest. Da sagt Gott, nachdem er all die Katastrophen aus dem alten Bund gesehen hat. Da sagt er, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Und ich will euch ein neues Herz geben und ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen. Erkennt ihr den Unterschied? Der Vers ist ja ganz ähnlich. Ja, Hier geht es um, um um Herz und Geist und Sünde und so. Dürft ihr noch ein Foto gerade machen, genau. Und hier geht es auch wieder um Geist und Herz. Aber der Unterschied, der ist frappant. Ja, Im Alten Testament, im Alten Bund, musste der Mensch selber probieren, sich zu reinigen von seiner Sünde. Im Neuen Testament, zack, erledigt Gottes für ihn. Im Alten Testament musste der Mensch aus eigener Kraft probieren, sich irgendwie neue Herzenshaltung anzutrainieren. Darum diese hunderte von Geboten, Trainingseinheiten. Und im Neuen Bund erledigt Gottes für ihn. Im Alten Bund, jetzt könntet ihr schon die Predigt weiterhalten, ne? musste der Mensch seine Geisteshaltung verändern mit aller Kraft. Und im Neuen Bund erledigt Gottes für ihn. Das ist genial. Das ist genial. Wisst ihr, was mich traurig macht? Ich habe euch das aufgeschrieben. Mich macht traurig, dass ganz viele Menschen zwar vom Neuen Bund reden, aber nicht nach den Regeln, des neuen leben. Darum war die Pause vielleicht gerade gar nicht so schlecht. Wir benutzen das Wort neuer Bund durch Christus, Halleluja, aber leben nach den Regeln vom alten Bund. Ich zeige euch das jetzt. Ich bringe jetzt drei praktische Punkte. Jetzt wird es praktisch und wahrscheinlich auch ein bisschen herausfordernd. Habe ich habe immer so die Kurzzusammenfassung geschrieben. Das ist der erste Punkt. Wenn wir wirklich verstanden hätten, was da im neuen Bund passiert ist, also nicht mehr ich selber irgendwie Lösungen suchen für meine Problematik hier und hier und hier, dann würde ich sofort aufhören, irgendwelche Dinge zu tun oder zu lassen, damit Gott mich mehr liebt Wenn ich verstanden hätte, was da wirklich passiert ist, dass ich wie ausgetauscht bin oder eigenes Zutun, dann würde ich aufhören, meine Sünden zu bekennen, aus Angst nicht gesegnet zu werden. Wenn ich wirklich den neuen Bund verstanden hätte, würde ich gar nichts mehr machen, aus dem Druck heraus, Gott möchte das von mir. Es wird noch viel krasser. Ich würde aufhören, ständig zu hinterfragen, bin ich es wirklich wert, dass Gott mich lieb hat? Wenn ich den neuen Bund verstanden hätte, würde ich mich jederzeit, egal ob ich in tiefer Sünde liege, oder gerade wieder versagt hätte oder mich fühle wie der Gottesheld, würde ich mich immer wohlfühlen in den Armen von meinem Papa. Ich würde mich immer lieben lassen. Ja, ich bräuchte nie Zweifel haben, dass Gott mich echt so liebt, wie ich bin. Mit den Gedanken, mit den Tatsünden, mit meiner Persönlichkeit. Ich hätte null Zweifel daran, weil ich ja verstanden hätte, es geht gar nicht um irgendwas, was ich tue. Ich meine, der Paulus und so, die schreiben da ständig. Er sagt, im Neuen Bund kann dich nichts und niemand trennen von der Liebe Gottes. Steht da so drin. Glauben wir nur nicht wirklich. Habe ich recht? Ich bin jetzt radikal. Ich behaupte jetzt was, von dem ich total überzeugt bin, dass das stimmt. Aber ich weiß, hier sitzen Leute, die das nicht glauben. Also verzeiht mir. Ja? Ich glaube, im neuen Bund führt meine Sünde nicht mehr dazu, dass ich bestraft werde. Njada. Nett. Nett. Ich kann nicht Russisch. Amen. Das führt mich jetzt zum Punkt 2. Ich habe drei Punkte. Das war der erste. Habt ihr den aufgesaugt? Jetzt kommt der zweite auch wieder die Kurzzusammenfassung. Wenn ich den neuen Bund verstanden hätte, dann würde ich mich niemals trauen, mich über andere auch nur einen Zentimeter zu erheben. Und ich sage jetzt hier bewusst nicht über andere Christen, ich sage über keinen Menschen würde ich mich trauen, mich zu überheben. Lass mich das erklären. Wenn wir das verstanden hätten, würden wir uns nicht trauen, über Geschiedene zu denken, oh, meine Ehe funktioniert ja noch, der ist geschieden. Hm, 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 würde ich mich nicht trauen. Wenn ich den neuen Bund verstanden hätte, würde ich nicht herabschauen auf Alkoholiker und sagen, ich habe mein Leben im Griff. Würde ich niemals sagen, ja, das sind Drögeler, schlimme Kindheit. Ich habe es besser gemacht. Ich würde mich niemals erheben über Leute, die ihr Leben nicht im Griff haben. Jetzt wird sehr herausfordernd. Wenn wir den neuen Bund als Kirche verstanden hätten, würden wir niemals uns trauen, Homosexuelle aus unseren Kreisen auszuschließen. No way. Ich sage euch gleich, warum. Wenn wir den neuen Bund verstanden hätten, würden wir niemals über Paare mit Trauschein irgendwelche Flüche aussprechen und sagen, Gott segnet die weniger. Ich könnte jetzt endlos so weiterfahren. All das, was ihr schon mal gehört habt, was die Kirche so macht, würde sich die Kirche nicht trauen, wenn sie den neuen Bund verstanden hätte. Wenn wir das verstanden hätten, würden wir uns einfach nur freuen. Freuen daran, dass wir ohne eigenes Zutun geliebt sind. Wenn wir den neuen Bund verstanden hätten, würden wir uns einfach nur freuen, hey, ich habe ein neues Herz bekommen und kann nicht mal was dafür. Ich habe einen neuen Geist bekommen und kann nichts dafür. Alles, was ich tue dafür, ist ein Witz, weil das ist ja ein Geschenk. Wenn wir den neuen Bund echt verstanden hätten, würden wir einfach nur begeistert sein, dass wir ein unglaubliches Glück gehabt haben, das Gott uns gefunden hat, bevor wir abgestürzt sind. Das ist die Wahrheit. Hm. Mögt ihr noch einen dritten Punkt? Sonst wäre jetzt der Zeitpunkt, rauszulaufen und zu sagen, oh, ihr Lehrer, ich hoffe, ich hoffe ihr, ihr saugt es wirklich auf in euer Herz. Das ist Bibel. Das ist Bibel. Jetzt kommt der dritte Punkt, auch wieder die Kurzzusammenfassung. Wenn wir den neuen Bund verstanden hätten und wie Gott eigentlich sein will durch diesen neuen Bund, würden wir aufhören, Gott für das Elend in dieser Welt verantwortlich zu machen. Das hat Gott zugelassen. Naturkatastrophen, Krankheit, Leid, Leute, im neuen Bund darf Gott so sein, wie er von Anbeginn der Schöpfung sein wollte, nämlich einfach nur gut. Einfach nur gut. Ich werde nächste, nächste Woche werde ich genau über das Thema noch predigen. Darum nur ganz kurz, nur ganz kurz, weil es so wichtig ist jetzt auch schon für die Predigt. Ja. Im Neuen Bund darf Gott einfach nur gut sein. Er will nicht, dass du krank bist. Er will nicht, dass du Leid erfährst. Gibt es Krankheit und Leid? Natürlich gibt es das. Aber das gibt es nicht, weil Gott nicht gut ist, sondern weil der Teufel noch der Herr dieser Welt ist. Und weil, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, den erkläre ich nächste Woche noch viel, viel ausführlicher. Der neue Bund hat eine Sache nicht gemacht, der neue Bund hat nicht den Teufel als Weltherrscher abgeschafft. Der neue Bund hat aber dem Christen, hört mir gut zu, dem Christen Macht über den Teufel gegeben. Ich wiederhole das nochmal. Der neue Bund hat nicht den Teufel als Weltherrscher abgeschafft. Aber der neue Bund hat dir, wenn du Christ bist, wenn Christus in dir lebt, Macht über den Teufel gegeben. Das ist aber ein Riesenunterschied. Ja. Es gibt trotzdem noch das Elend. Aber gut, darüber nächste Woche. Für heute ist genug. Ich wünsche mir effektiv, dass die Betelkapelle, dass die FEG tun: eine Gemeinde wird im Sinne des neuen Bundes. Das war jetzt eine lange Pause. Ich wünsche mir, dass wir verstehen, der neue Bund, den Gott mit Christus geschlossen hat, der mit dem Kommen von Jesus passiert ist, hat wichtig, nichts und gar nichts mit uns und unserer Leistung zu tun. Amen. Ne? Das ist alter Bund. Ja? im alten Bund habe ich euch gezeigt, ging es darum, was ich getan habe, beziehungsweise nicht getan habe. Im neuen Bund geht es nur noch darum, was Jesus getan hat. Ja? Und darum ist der neue Bund so genial. Weil du und du und du, du darfst einfach nur noch genießen. Du darfst empfangen. Du darfst dich segnen lassen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum funktioniert es denn bei mir nicht? Wisst ihr, was der Hauptgrund ist, warum das bei Christen nicht funktioniert, dass der Segen einfach so fließt, ist meine Beobachtung. Der Hauptgrund, warum der Segen bei euch im neuen Bund nicht fließt, könnte daran liegen, weil du mit einem Fuß noch im Alten stehst. <lacht> weil du zwar das Wort neuer Bund gebrauchst, aber nicht die Regeln im neuen Bund verstanden hast und danach lebst. Und das ist alles, was ich in dieser Predigt sagen wollte. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die im neuen Bund funktioniert. Dass wir über unser Glück von Gott gefunden worden zu sein, bevor wir im Seich gelandet sind. Dass wir einfach nur dankbar sind, und jeden einfach aufnehmen und sagen, hey, ich teile mein Glück mit dir. Lerne zu genießen. Dazu müssen wir aber erst noch genießen lernen. Darum sagt Jesus ja auch, du kannst deinen Nächsten nur in dem Maße lieben, wie du dich selber liebst. Aber das ist ein komplett neues Thema. Ihr lieben Frommen, hört euch die Predigt im besten Fall nochmal an, wenn ihr es noch nicht verstanden habt nicht mehr eure Leistung. Jesus und ihr dürft genießen. Und ich gucke jetzt die Leute auf YouTube an. Hier sind sicher kaum Ungläubige, aber da auf YouTube sind jetzt vielleicht Leute, die Jesus noch nicht kennen. Ja, und ich sage dir jetzt einfach Faden gerade. du kannst nichts Besseres machen, als anzufangen, dich einfach lieben zu lassen. Ja, lass dir deine Sünden vergeben, den ganzen Seich wegnehmen, das geht innerhalb von einem Augenzwinkern. Lass dir ein neues Herz schenken, lass dir einen neuen Geist schenken und dann fang an zu genießen. Fang an zu genießen, was der Vater dir geben wollte von Anbeginn der Welt an. Jetzt kann er es im neuen Bund. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann kannst du mich anrufen, kannst mich besuchen kommen, kannst mich an Whatsappen, an SMSen, an E-Mailen und was immer dir noch einfällt über das Internet. Ich habe das meiste davon auch auf meinem Nadel. Melde dich, wenn ich dir zeigen kann, wie du in diesen neuen Bund reinkommen kannst. Und jetzt interessiert mich eigentlich nur noch eins, ob ich das gut kommunizieren konnte. Ich sage jetzt laut Amen. Und wenn ihr ungefähr einverstanden seid, gebt mir doch ein Amen zurück. Okay, also Amen. Halleluja.